0: O podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 25 października. Hasło kluczowe to dziś komu pieniądze z Polskiego Ładu. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Program Polski Ład został tak skonstruowany, by szanse na rozwój były wszędzie, w każdej gminie i powiecie, oświadczył Mateusz Morawiecki uczestnicząc w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Premier zapowiedział też kolejną edycję wsparcia samorządów w ramach tego programu. To jest tylko częściowe oddanie nam pieniędzy, które nam się zabiera, komentują przedstawiciele Związku Miast Polskich. Rząd dofinansował prawie 2800 projektów, ogłosił start drugiego naboru za kilka tygodni i poinformował, że przeznacza na to 23 miliardy złotych. Co samorządowcy mówią o tych dotacjach? Według nich to zmniejszanie autonomii samorządów, bo zabiera się im pieniądze,
1: a potem częściowo zwraca, ale tylko na konkretne cele. Samorządowcy tracą więc swobodę w ich wydawaniu. Nam się dochody ogranicza. A z drugiej strony tworzy się tego typu programy, w którym my jesteśmy klientem strony rządowej, które mają być formą rekompensaty. To ograniczanie dochodów, o którym mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich wynika ze zmian podatkowych w Polskim Ładzie. 23 miliardy nam oddaje się, a zabiera 134 miliardy. W ciągu 10 lat, podkreśla mój rozmówca i choć jak dodaje, to dobrze, że część środków wraca do gmin czy powiatów,
0: to samorządy i tak będą na dużym minusie. Cytuje te opinie nasz reporter Paweł Balinowski. Porozmawiajmy więc o konkretach. Kraków został największym beneficjentem rządowego programu Polski Ład, jeśli chodzi o największe polskie miasta. Dotyczy to pierwszego etapu tego programu. Stolica Małopolski dostanie 134 miliony złotych na realizację trzech miejskich inwestycji. To między innymi centrum muzyki. Jednocześnie miejscy samorządowcy obawiają się o obniżkę wpływów z podatków PIT i CIT.
2: Jesteśmy największym beneficjentem tego rozdania i największe dofinansowanie 99 milionów na centrum muzyki. Zobaczymy, jak będzie wyglądał w całości Polski Ład. Z tego, co wygląda na dzień dzisiejszy, to my tracimy na tych wszystkich podatkach około 500 milionów, niecałe. Mamy dostać w przyszłym roku około 260 bodajże, milionów rekompensaty inwestycyjnej.
0: Wyliczał Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Dofinansowanie dla Krakowa to wynik dobrej współpracy między krakowskim samorządem, a stroną rządową, mówi poseł Małgorzata Wasserman.
3: Trzy niezmiernie ważne bardzo inwestycje dla Krakowa, z czego jedna stricte kulturalna i to na bardzo wysokim poziomie centrum muzyki. Mamy dwie orkiestry, które wspaniałe orkiestry znane w Polsce i na całym świecie, które nie mają swojej siedziby, aby prezentować swoje utwory, aby ćwiczyć na co dzień i abyśmy mieszkańcy mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, które jest tutaj u nas w mieście. Druga inwestycja to jest park, który na Płaszowie, który jest bardzo potrzebny nam mieszkańcom Krakowa, miasta, które ma dość dużo inwestycji infrastruktury, bym powiedziała betonowej, więc każdy park jest zawsze przez nas oczekiwany, pożądany. Wreszcie trzecia inwestycja też niezmiernie istotna, to jest kwestia domu opieki społecznej. To jest kwota 5 milionów, mówimy tutaj o takim wielkim kompleksie, gdzie będzie, który będzie przyjmował zarówno osoby wymagające takiego wsparcia w systemie dziennym, oczywiście w systemie stacjonarnym.
0: Jak dodaje Waserman pieniądze te są zagwarantowane w polskim budżecie, nie mają związku z funduszami europejskimi dla Polski. Tylko dwie gminy na Mazowszu, które złożyły wnioski, nie dostały finansowania z programu Polski Ład. Pieniądze otrzyma 315 samorządów a kwota dofinansowania na Mazowszu to ponad 2 miliardy 800 milionów złotych. O tym, jakie inwestycje znalazły się na liście, Mariusz Piekarski.
4: Głównie drogowe, bo to aż miliard 300 milionów złotych, potem inwestycje wodno-kanalizacyjne o ponad pół miliarda oraz inwestycje w infrastrukturę sportową i szkolną po blisko 200 milionów. Na liście są np. modernizacja oświetlenia drogowego w Dzieżążni za 40 tysięcy, budowa ścieżki edukacyjnej w Zwoleniu za 8 milionów, po 114 milionów na modernizację wiaduktów nad ulicą Paryską w Warszawie i to najdroższa dofinansowana inwestycja.
2: Nie ma tam naprawdę żadnego akcentu politycznego. Po prostu jedni poradzili sobie lepiej, drudzy skromniej zawnioskowali. No i krótko mówiąc, jeżeli ktoś wnioskował nie przeszacował, tylko wnioskował tyle, ile można było dostać, to dostał te środki.
4: Bo wojewoda radziwił dodaje, że pieniądze były dzielone proporcjonalnie do zamożności gminy, dlatego Warszawa dostała w sumie 149 milionów, a nie 10 razy więcej niż Radom i Ostrołęka. Stołeczny Stołeczny tusz odpowiada, że 150 milionów to kropla przy łydku podatkowym z Polskiego Ładu, bo miasto wyliczyło, że straci na tym miliard 700 milionów. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński ogłosił dziś, jaka suma pieniędzy w ramach Polskiego Ładu trafi do samorządów w tym regionie. Spora część rządowych dotacji ma zasilić także budżet stolicy regionu. Na jaką kwotę może liczyć poznański samorząd?
5: Chodzi o 120 milionów złotych dla stolicy Wielkopolskiej. Z tych pieniędzy ma zostać sfinansowana budowa tzw. kładki berdychowskiej, czyli pierwszej przeprawy łączącej dwa brzegi warty między mostami Świętego Rocha i Chrobrego. Na tę inwestycję w wielkopolskiej puli Polskiego Ładu przewidziano 95 milionów złotych. 25 milionów zostanie z kolei przeznaczonych na remont trasy poznańskiego szybkiego tramwaju. Chodzi konkretnie o wymianę torowiska na całej długości trasy. Łącznie w ramach rządowego programu dla Wielkopolski przewidziano 2 miliardy złotych, które trafią do samorządów. Połowa tej kwoty, jak poinformował dziś wojewoda, ma zostać przeznaczona na inwestycje drogowe.
0: Podsumowuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Ponad miliard złotych trafi do zachodniopomorskich samorządów.
3: Przeważają wydatki na budowę czy remont dróg. Od niewielkich dróg gminnych przez powiatowe powojewódzkie, jak na przykład rozbudowa kilkunastu kilometrów między Starogardem a Świdwinem. Na inwestycje drogowe trafi prawie 70% wszystkich środków. Na drugim miejscu znalazły się inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną, kilkanaście procent całej puli, dalej turystyka. Na długiej liście prawie 180 inwestycji przeważają właśnie te gminne i powiatowe, choć największe wsparcie trafi do Szczecina, 56 mil ma być przeznaczone na kolejny etap przebudowy ulicy Szafera. Niewiele dostanie natomiast Świnoujście. Tam dofinansowanie zyskał jeden projekt dotyczący zakupu pięciu autobusów.
0: O szczegółach mówiła nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Dwie próby siłowego przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców przebywających na Białorusi odnotowali w weekend strażnicy graniczni. Podczas jednej z takich prób rannych zostało dwóch żołnierzy.
6: W okolicach miejscowości Usnasz Górny po białoruskiej stronie tuż przy ogrodzeniu z drutu kolczastego zebrało się około 60 osób. Ci cudzoziemcy, jak relacjonuje rzeczniczka straży, byli im bardzo agresywni. Próbowali przedrzeć się przez płot, mówiła Anna Michalska. Te osoby zostały odparte przez strażników granicznych i żołnierzy.
3: Jeden z nich został uderzony przez cudzoziemców w twarz kamieniem, drugi e, gałęzią. Tym osobom nie zagraża żadne
7: e, niebezpieczeństwo. E, w tej chwili już opuścili e, szpital.
6: Funkcjonariusze użyli wobec cudzoziemców gazu łzawiącego. Jak dodaje rzeczniczka, wśród imigrantów mieli być też białoruscy funkcjonariusze podcywilnemu, którzy nożycami przecinali zasieki z drutu kolczastego.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy, czerpanie z tego korzyści majątkowych i zagrożenie zdrowia i życia wielu osób – takie zarzuty usłyszała 38-letnia kobieta zatrzymana wczoraj w Lubiczu Dolnym koło Torunia. Siedziała za kierownicą busa przewożącego 42 obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.
1: Kobiecie grozi 8 lat więzienia nie tylko za przemyt ludzi i zarabianie na tym procederze, ale też za doprowadzenie do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której 42 osoby były ściśnięte w dostawczym peżocie. Sprawą zajmuje się prokuratura i straż graniczna. Większość migrantów to obywatele Iraku. Część nie miała przy sobie żadnych dokumentów. 31 Mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu. Sześć kobiet i pięcioro dzieci przeniesiono do jednej z podtoruńskich szkół. Są
0: pod opieką urzędników starosty powiatowego. Informuje Paweł Balinowski. Najważniejsze dla polityków PiS to polityka, a nie rozwiązywanie konkretnych spraw. Tak Adam Szłapka, szef nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej skomentował w RMFFM sytuację na granicy polsko-białoruskiej.
6: Oni potrzebują właśnie stanu wyjątkowego, straszenia uchodźcami, potrzebują budowy muru, potrzebują takich gestów, które będą w zbudzały w Polakach strach i które będą pokazywały, o po, zobaczcie proszę, jaki jest silny rząd, świetnie sobie radzi. Wiemy, że sobie nie radzi, bo gdybyśmy, y, można by było przecież te sprawy rozwiązywać bez stanu wyjątkowego, można by było współpracować z Frontexem, można by było działać wspólnie z Komisją Europejską, można by było od, odpowiadać pozytywnie na chęć współpracy na przykład ze strony, ze, ze strony Niemiec.
0: Twierdził Adam Szłapka w rozmowie z Bianką Mikołajewską. Nie ma miejsca na wojenną retorykę w relacjach między krajami członkowskimi albo krajami członkowskimi a instytucjami europejskimi, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer. Odniósł się w ten sposób do wywiadu Mateusza Morawieckiego dla dziennika Financial Times. Premier zarzucił komisji, że stawia Polsce żądania przystawiając jej pistolet do głowy. Ostrzegł, że jeśli komisja, jak się wyraził, rozpocznie trzecią wojnę światową, wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, będzie bronił naszych praw wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji. Jak komentuje się w Brukseli słowa polskiego premiera?
7: Mówi się, że to oczywiście niefortunna wypowiedź, ale jednocześnie określa się ją jako prężenie mózgów, bo negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy trwają. Wciąż jest możliwa akceptacja w przyszłym miesiącu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, tak aby Polska mogła otrzymać jeszcze w tym roku prawie 5 miliardów euro zaliczki. Premier w wywiadzie zapowiedział, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą CUE uznał za nielegalną, zostanie zlikwidowana do końca roku. Podczas szczytu premier jeszcze nie podawał tego terminu. Teraz widać sprawie się konkret. To ustępstwo trzeba będzie jeszcze rozpisać na bardziej konkretny kalendarz, na etapy i zobowiązania i ma być to wpisane do Krajowego Planu Odbudowy. Premier żąda natomiast w wywiadzie wycofania przez Komisję Europejską wniosku o kary za niewykonanie wyroku CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i oczywiście będzie to możliwe, jeżeli polskie władze rzeczywiście dadzą twarde zobowiązania co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej
0: relacjonowała Katarzyna Szymańska-Borginon. Paryż będzie się starał załagodzić spory między Komisją Europejską i Polskim Rządem, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Francja w styczniu obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej.
1: Pojednawcze stanowisko Francji
2: wobec polskiego rządu zapowiadają nieoficjalnie źródła w otoczeniu prezydenta Emmanuela Macrona. Trudno tego nie połączyć z sugestiami polskich mediów, według których lokator Pałacu lizyjskiego będzie starał się w najbliższym czasie podwoić wysiłki, by sprzedać naszemu kraju i francuskiej elektrowni. Szczególnie, że zbliżają się wybory prezydenckie we Francji, które przewidziane są na kwiecień przyszłego roku i w których Macron będzie walczył o swoją reelekcję. Zmożono ma zostać w najbliższym czasie w Polsce również działalność lobbystów promujących francuskie reaktory jądrowe nowej generacji.
0: Zapowiadał z Paryża Marek Gładysz. Prawie 3000 dokładnie 2950 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. To wzrost o ponad 90% w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. Co jeszcze zwraca uwagę w raporcie Ministerstwa Zdrowia?
5: Dobry wieczór. Najbardziej niepokojące według lekarzy jest szybkie tempo, w jakim zapełniają się oddziały covidowe. Ostatniej doby do szpitali trafiło najwięcej od wielu miesięcy, aż 336 osób. Teraz w całym kraju w lecznicach jest ponad 5 tysięcy pacjentów z koronawirusem. To jak uważa profesor Magdalena Marczyńska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Efekt tego, że coraz więcej osób niestety bagatelizuje pandemię, a niemal połowa z nas wciąż nie jest zaszczepiona przeciw COVID-19. Bardzo niewiele osób
2: zaszczepiona Choruje tak, że wymaga hospitalizacji. Naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, czy nie robią już wrażenia na ludziach kolejne liczby zgonów, kolejne liczby zakażeń, zachorowań. Przestało w ogóle robić wrażenie. Ludzie się przestali bać
0: COVID-u.
5: Najwięcej nowych zakażeń ostatniej doby wykryto na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na
0: Podlasiu. I właśnie w tych województwach najtrudniejsza jest też sytuacja w szpitalach. Ponad 70% łóżek i ponad 80% respiratorów jest zajętych na oddziałach covid na Mazowszu. Właśnie w województwie mazowieckim ostatniej doby potwierdzono najwięcej, ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem. Po południu główna lecznica covidowa na Mazowszu wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów z COVID-19. Powód to kończąca się wydajność instalacji tlenowej. Jaka sytuacja jest w innych częściach Mazowsza?
5: Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Siedlec. W tamtejszym szpitalu covidowym zajęte są wszystkie łóżka. Chorzy trafiają teraz do Warszawy, do uruchomionego w ubiegłym tygodniu szpitala modułowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym, a także do Miejskiej Lecznicy w Siedlcach. Tam oddział wewnętrzny został przekształcony w covidowy i od razu przyjęto tam 22 pacjentów. Za tydzień dodatkowe miejsca dla osób z koronawirusem będą uruchomione w Radomiu. Za to już w najbliższą środę o coraz trudniejszej sytuacji rozmawiać będą przedstawiciele mazowieckich szpitali wojewoda, a także reprezentanci mazowieckiego
0: NFZ. Wszystkie te informacje zebrał Michał Dobrołowicz. Także w szpitalach w Śląskim będą uruchamiane dodatkowe miejsca dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Obecnie jest blisko 900 łóżek, z czego około 250 jest zajętych. Chorzy na COVID-19 zajmują już także około połowy przeznaczonych dla nich respiratorów.
3: Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapowiedział, że baza łóżek dla chorych na COVID-19 zwiększy się do ponad 1600. Jeśli to nie wystarczy, uruchamiane będą kolejne miejsca.
7: Zależy nam niesłych żeby robić to nie za wcześnie, po to, żeby miejsc dla pacjentów niecovidowych w żadnym momencie nie zabrakło, żeby ta dostępność, powszechność do ochrony zdrowia była w tej chwili w żaden sposób niezagrożona.
3: Wojewoda podkreślił, że na razie sytuacja w Śląskim jest stabilna. Przypomniał, że w poprzedniej fali epidemii wiosną w szpitalach w województwie leżało jednocześnie nawet 5 tysięcy osób.
0: Informuje Anna Kropaczek, także w małopolskich szpitalach zwiększana jest liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Już teraz hospitalizowanych jest 306 osób, wciąż najmniej zaszczepionych osób jest na Podhalu. Zbliża się kolejny ważny dla Podhala sezon turystyczny, jeżeli liczba zaszczepionych wciąż będzie tak niska. Oznaczać to może ograniczenia dla tego regionu a więc ograniczenia w turystyce, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Ta dzienna liczba hospitalizacji wynosi już ponad 300. Realizujemy kolejne etapy dotyczące
4: otwierania łóżek covidowych. Ta sytuacja pandemiczna powinna, myślę, zmusić wszystkich do myślenia, szczególnie, że i ziemia tatrzańska, żyje z turystów. Być może jakieś ograniczenia dotyczące małego lockdownu zostaną wprowadzone, a więc jeśli mieszkańcy Podhala, Chcą zarabiać, muszą wziąć pod uwagę, że najlepiej zaszczepić się.
0: Obecnie w regionie przygotowano 700 łóżek dla covidowych pacjentów. Do końca tygodnia będzie ich 900. W związku z czwartą falą pandemii szykujemy się do uruchomienia szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Nastąpi to między 15 a 20 listopada zapowiada wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski.
1: Eksperci utrzymują, że na Dolnym Śląsku szczyt fali będziemy mieli koło 20 grudnia. To będzie być może do 2000 zakażeń dziennie, ale te przewidywania na razie najbardziej takie częste to są, że będzie zajęty około 1400 łóżek. Czyli to jest jest mniej niż było w czasie drugiej fali. Sprzętowo jesteśmy przygotowani, natomiast oczywiście limitem jest liczba anestezjologów, pielęgniarek.
0: Protestujący lekarze przestrzegają, że ochrona zdrowia nie jest gotowa na czwartą falę epidemii. Według medyków rząd nie wyciągnął lekcji z poprzednich fal, Personel szpitali i przychodni nie jest przygotowany na wzrost zachorowań.
5: Możemy dać tutaj chociażby przykład jednego z większych szpitali w Warszawie, który covid się zajmuje. Mają 260 łóżek, tylko 40 respiratorów. Cały szpital jest już zajęty, wszystkie łóżka są
0: zajęte. Mówił Mateusz Szulca z Porozumienia Rezydentów. Rozmowy między rządem, a protestującymi lekarzami pozostają zamrożone. Dyskusje toczą się w ramach zespołu trójstronnego, w którym reprezentacji nie mają sami medycy.
3: Ze strony Ministerstwa Zdrowia nie ma jak gdyby informacji zwrotnej, aby nasze propozycje przedyskutować.
0: Przekonywała Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Demisje w Ministerstwach Rolnictwa i Klimatu oraz powołanie nowych szefów resortów rozwoju i sportu. Jutro po wielotygodniowych oczekiwaniach prezydent ma dokonać zmian w rządzie. Dlaczego rekonstrukcja gabinetu jest potrzebna?
1: Dobry wieczór. Kształt rządu musi odzwierciedlać kształt
5: koalicji Zjednoczonej Prawicy, a w tej ostatnio zaszły spore zmiany. W miejsce porozumienia weszła partia republikańska i Adam Bielan. Jego ugrupowanie ma otrzymać teraz reprezentację w rządzie w postaci ministra sportu Kamila Bortniczuka. Premier musi też uzupełnić wakat po Jarosławie Gowinie w resorcie rozwoju. Miejsce byłego wicepremiera ma zająć pracujący obecnie w Międzynarodowym
0: Funduszu Walutowym Piotr Nowak. Ze swoimi funkcjami pożegnają się za to Grzegorz. Puda w Ministerstwie Rolnictwa oraz Michał Kurtyka w Ministerstwie Klimatu. Prezydent dokona zmian w rządzie jutro po południu. Zapowiada nasz reporter Roch Kowalski. Niezbędne minimum. Tak o rekompensatach za rosnące ceny prądu mówią w RMF FM eksperci. Rząd planuje, że państwo zapłaci najuboższym nawet połowę rachunku za energię elektryczną i gaz do 73 zł miesięcznie. Jak rozwiązanie oceniają specjaliści?
5: Dobre, potrzebne i słuszne. Tak mówi zdecydowana większość również zajmujący się sektorem energetycznym Wojciech Jakubik z portalu Biznes Alert. Forma pomocy społecznej, bo tak należy patrzeć na to rozwiązanie, jest niezbędnym minimum, które pozwoli przetrwać najsłabszym.
0: Bo podwyżki cen prądu mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent i nie skończą się tej zimy. Będzie coraz drożej. Ale ta pomoc, rządowa pomoc, mogłaby być lepiej wycelowana. Zwraca uwagę analityk Jan Frankowski z Instytutu Badań Dodatki energetyczne
1: no niekoniecznie są dobrze adresowane, ponieważ w Polsce ubóstwo energetyczne przede wszystkim wiąże się z ogrzewaniem w mniejszym stopniu, z korzystaniem z energii elektrycznej. A
5: najwięcej, bo 45% z nas ogrzewa swój dom piecami na drewno czy
0: węgiel. Na tym rynku też drożyzna, a dopłaty takich gospodarstw nie obejmują. Informuje nasz reporter Maciej Sztykiel. Środowiska narodowe mogą maszerować przez Warszawę 11 listopada. Marsz Niepodległości nadal będzie zgromadzeniem cyklicznym. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwił podpisał wniosek złożony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Co to oznacza?
4: To oznacza, że Marsz Niepodległości znowu ma pierwszeństwo 11 listopada i inne zgromadzenia muszą ustąpić narodowcom miejsca. Nawet te, które zgłosiły swoje manifestacje, gdy wygasła cykliczność Marszu Narodowców. Ale teraz wojewoda odnowił cykliczność marszu.
2: Wojewoda nie mógł podjąć innej decyzji, jeżeli stoi na gruncie legalności, a tak właśnie jest.
4: Tyle, że według stołecznego ratusza w ubiegłym roku marsz był nielegalny, a więc nie odbywał się trzy razy z rzędu, a przez to nie może być znowu zgromadzeniem cyklicznym, mówi Monika Bojt Lutyk z ratusza.
7: Ta cykliczność została przerwana, tak? ponieważ sąd podtrzymał decyzję prezydenta Warszawy o jego rozwiązaniu.
4: Legalny czy nie, ważne, że był, odpowiada Radziwił.
2: Więc skoro miało miejsce, to spełniony jest również właśnie ten warunek, że wydarzenie musiało się odbyć.
4: Tak mówi wojewoda mazowiecki Warszawa Mariusz Piekarski. Warszawiacy
0: poczekają na południową obwodnicę Warszawy. Dalej nie ma zielonego światła od Straży Pożarnej. Odbiorów znów nie przeszedł ponad dwukilometrowy tunel pod Ursynowem, który po raz drugi nie zdał prób ogniowych. Nie działa jeden z sześciu wentylatorów, mówi rzecznik mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski.
2: Mamy sytuację taką, że systemy przeciwpożarowe generalnie działają, wykrywają pożar czy skażenie. Są klapy dymowe, które działają. Informacja świetna i dźwiękowa, i to wszystkie przeciwpożarowe wyłączniki prądu. I to wszystko zadziałało, ale niestety wentylacja nie osiągnęła. 100% swojej wydajności, którą zakładano. Jeden z wentylatorów po prostu. Nie, nie działa prawidłowo. No jeszcze chwilkę trzeba poczekać. No na pewno ta naprawa, tak jak nam oficjalnie przekazano, może potrwać około 2-3 tygodni.
0: Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kierowcy pojadą południową obwodnicą Warszawy jeszcze w tym roku. Nowe, jedno z największych w Europie centrum technologii chmurowej firmy Google od jutra będzie działać w centrum Warszawy. Z powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych korzystać będą programiści z kilkunastu krajów świata.
5: Nad czym będą tutaj pracować pracownicy Google? Inżynierowie, i inżynierki będą pracować nad wszystkimi takimi najważniejszymi technologiami, które sprawiają, że sklepy internetowe, z których korzystamy szybko wypływają nam zamówienia, że wyszukiwarka czy YouTube pokazują nam włynie oka to, czego szukamy. Te pokoje biura są podzielone i przypominają regiony Polski. Dokładnie tak. Mamy salki nazwane tak jak Plac Solny albo Jezioro Mamry. Ile tu jest pokoi gabinetów? Bardzo duża ilość. Na 14 piętrach są nie tylko biurka, ale też nawet pokoje do drzemek. Co najbardziej zwraca uwagę tutaj dookoła?
3: No, chyba widok. Na całą Warszawę 360 stopni z 31 piętra.
0: Z Olgą Sztubą i Adamem Malczakiem z Google Polska rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Generał Mirosław Hermaszewski został zatrzymany na Mazowszu za jazdę po pijanemu. Badanie wykazało w jego organizmie prawie 60. promila alkoholu. Policjanci zatrzymali pierwszego polskiego kosmonautę koło miejscowości
6: Kiełpieniec. Jego samochód jadący zygzakiem wypatrzyli policjanci po cywilnemu, którzy akurat jechali tuż za nim. Powiadomili patrol drogówki, że kierowca może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze zjawili się chwilę potem i zatrzymali Volvo. Zbadali alkomatem 80-letniego prowadzącego i okazało się, że ma prawie 60 promila alkoholu w organizmie. Po spisaniu protokołu Mirosław Hermaszewski został zwolniony, a samochód przekazano trzeźwej osobie. Generałowi grozi odpowiedzialność karna. Taki poziom alkoholu we krwi. Kierowcy to przestępstwo.
0: No, o szczegółach sprawy nasz reporter Krzysztof Zasada, z którym jednak się nie rozstajemy. Szef jednej z sekcji elitarnego oddziału kontrterrorystycznego BOA, który po pijanemu brał udział w kolizji drogowej, będzie zwolniony z policji ze względu na ważny interes służby. To nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM w sprawie zdarzenia z zeszłego weekendu z powiatu mińskiego na Mazowszu. Dlaczego ten policjant do tej pory nie został nawet zawieszony?
6: Jak usłyszałem pojawiły się wątpliwości, czy to on kierował samochodem, który brał udział w zdarzeniu. Policjant tłumacząc się przełożonym stwierdził teraz, że pojazd prowadziła inwestycje. Inna osoba, która uciekła. Dlatego trwa jeszcze wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Z kolei prokuratura nie ma już takich wątpliwości. Jak usłyszałem od śledczych, są zeznania świadków wskazujące na to, że to funkcjonariusz BOA miał być kierowcą. Co więcej, zatrzymano mu prawo jazdy. Nie został jeszcze jednak przesłuchany i nie postawiono mu zarzutów. Mimo to szefostwo policji już zdecydowało, że funkcjonariusz zostanie zwolniony ze służby ze względu na jej ważny interes.
0: Informuje Krzysztof Zasada. Czesław Michniewicz został zwolniony ze stanowiska trenera Legii Warszawa. Klub wydał dziś oficjalny komunikat w tej sprawie. Kto go zastąpi? Będzie to Marek Gołębiewski, czyli dotychczasowy trener rezerw
1: stołecznego klubu. Jego asystentem będzie Przemysław Małecki, który pracował w sztabie Czesława Michniewicza. Według nieoficjalnych informacji większość członków dotychczasowego sztabu ma pozostać na stanowiskach, ale jak długo Gołębiewski będzie opiekował się pierwszym zespołem, o tym Legia nie informuje. Warto jednak zauważyć, że zatrudnienie nowego ewentualnego stałego trenera będzie dla Legii kosztowne. Klub będzie wtedy finansować trzy sztaby, bo do końca sezonu musi jeszcze płacić Michniewiczowi i
0: zwolnionemu wcześniej. Aleksandarowi Wukowiciowi. Informuje Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMFFM. Grający na co dzień w angielskiej Aston Villa, mający polskie korzenie, piłkarz Maty jest coraz bliżej dopełnienia procedur związanych z potwierdzeniem polskiego obywatelstwa. Decyzja może zapaść w najbliższych dniach, a to pozwoli mu zagrać w piłkarskiej kadrze w biało-czerwonych barwach.
5: Zgrupowanie kadry przed ostatnimi w tym roku pojedynkami z Andorą i Węgrami rusza za dwa tygodnie. Wniosek złożony przez piłkarza jest teraz analizowany. Tłumaczy wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił, który może wydać decyzję potwierdzającą obywatelstwo Kesha.
2: Myślę, że niebawem, być może już dosłownie na dniach, decyzja zapadnie. Staramy się to zrobić najszybciej, jak się da, ale też porządnie.
5: Na pewno reprezentacyjny debiut Kesha byłby sporym wydarzeniem. Ostatnim selekcjonerem, który szeroko sięgał po... Urodzonych za granicą piłkarzy polskiego pochodzenia był Franciszek Smuda. Za jego kadencji w kadrze debiutowali Damian Perkis czy Ludowik Obraniak oraz urodzony w Sosnowcu, ale wychowany w Niemczech Eugen
0: Polański. Jak przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, kasz w weekend w Londynie spotkał się z Paulo Sousą. Wygląda na to, że już niedługo zobaczymy go na boisku w koszulce z orzełkiem. 50 tysięcy franków szwajcarskich, czyli ponad 215 tysięcy złotych i zakaz wyjazdu polskich kibiców na najbliższy mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą. Taką karę na PZPN nałożyła Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Chodzi o zachowanie polskich fanów podczas meczu z Albanią w Tiranie. Kibice biało-czerwonych mieli rzucać różnymi przedmiotami w stronę Trybun Gospodarzy. Zwrócimy się do FIFA o uzasadnienie tej decyzji zapowiada prezes PZPN Cezary Kulesza.
4: Dostaliśmy taką informację, ale będziemy chcieli zwrócić jeszcze raz do FIFA, żeby po prostu szczegółowo przedstawiła nam za co jest ta kara, bo na dzień dzisiejszy nie mamy takiej informacji.
0: Wcześniej ukarana została albańska federacja. Kara za incydenty, które zmusiły sędziego do przerwania meczu, m.in. rzucanie butelek na murawę, to 150 tysięcy franków szwajcarskich grzywny i zamknięcie stadionu na najbliższy mecz także z Andorą. W pogodzie scenariusz na ten tydzień Polska złota jesień. Z dnia na dzień będzie się robić coraz cieplej, nie zabraknie też słońca. W północno-zachodniej Polsce jeszcze tylko jutro możemy spodziewać się słabych przelotnych opadów deszczu. Później słabnący front będzie się przemieszczał na wschód. A jeszcze później?
4: I po tym okresie tak naprawdę będzie wystrzał jeszcze piękniejszej jesieni, ponieważ będzie coraz wyższa temperatura. Im bliżej niedzieli, tym wyższa wartość na termometrach, nawet do 18 stopni w czwartek, w piątek w Polsce południowo-zachodniej. Wartości w dzień będą dwucyfrowe. Wszędzie będą powyżej 10 stopni Celsjusza. Oczywiście standardowo na wschodzie najchłodniej, tam około 10-12, na zachodzie początkowo około 15, ale tak jak powiedziałem czwartek 17-18 stopni. Więc przed nami bardzo piękny okres.
0: Mówił Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM. już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.